0: 那一笔是三十万，结果完了之后，人家诈骗集团又联络到他说：“啊，你还有没有钱？”他说：“我妈就很诚实，说有，我还有，我有另外的三十万。
1: ”你知道现在去银行哦，其实行员都认得出来哪些是诈骗集团、啊，哪些不是。他们资料分析哦，先去找出潜在的被害人，去通知你，你可能正在被诈骗中。所以我们认为说，这个预警是非常重要的。
0: 欢迎收听《远见 on a、嗯嗯各位听众朋友，大家好，我是主持人《远见》杂志总编辑李建新。哇，今天我们特邀请的特别来宾呢，是我们主跑财经金融线的主编，也要恭喜君雅升官了。呃，以前是我们的副主编哈，现在变成主编哈。君雅好，
1: 建新哥好，各位听众朋友大家好
0: 。是，其实君雅哈一直长时间在关心台湾的金融还有投资这方面的一些议题哈。那这一次他特别做到的一个。议题就是我们知道这几年的那个金融诈骗非常的厉害，而且所谓的道高一尺呢，魔高就一丈哈，所以真的是防不胜防。那或许很多听众朋友会觉得，就是说，哎，那个金融诈骗这种题，我好像在某某周刊也看过，某某双周刊也看过哈。约翰要不要跟我们讲一下，这次为什么我们说实在？虽然每一次的那犯罪的手法跟诈骗的手法推陈出新，但是说实在，这个、议题也有一点点老生常谈了。到底我们远见这次谈的跟别人有没有什么不一样呢
1: ？嗯，了解。就是其实，在诈骗这个题目，我们是从今年初就一直关注到现在哦。那现在为什么它可以成为一个呃比较系列的专题？呃，是因为我们看到行政院的打诈 2.0 零啊，二的这个纲领上路之后，其实。在法规面的强化，呃，我们在讲说，其实源头非常重要。我们除了主诈打诈之外，重要的是，很多人都觉得说，诈骗好像罪很轻。网络上的投资广告这么的猖獗，到底这些社群平台，它有没有受到一些规范？它有没有责任跟大家一起来，就是主角这一个源头？到我们在做这个题目的时候呢，有相关的打诈无法的这个五个
0: 法律的意思。对
1: 对对,對，从刑法哦。相关的法其实有一个比较完整的发布，再来就是我们也看到了六月份呢，警政署一六五专线哦，他们其实除了。给民众咨询还可以报案，他们也成立了一个金融资料调阅小组。那这个小组呢，重要的是它可以运用一些他们资料分析哦，先去找出潜在的被害人，去通知你，你可能正在被诈骗中。所以我们认为说这个预警是非常重要的。就在这个时候，我们再去做一些各种管道的采访
0: 。是，可是我觉得比较好奇的就是说，我们说到诈骗，可能很多听众朋友都会怀疑说，哎，这个不是应该跑。社会线的记者去弄的吗？怎么会是金融线的人来来,来操作这样的一个题呢？啊、呃，其实它是有背景的、哦。听说我们现在一年平均的犯罪所得哇，有七百亿啊！这样你可以帮我们解构一下，就是说现在诈骗其实蛮多的，像感情也是诈骗啊，然后有很多很多不一样的诈骗手法啦。那为什么在金融领域，它到底它占的比例有多少？那它有多严重？严重到它成为一个金融议题，而不是一个社？社会议
1: 题而已。当然，其实它也是个社会议题哦。那为什么是从金融这个视角出发哦？原因是因为我们有看到，呃，像一年的犯罪所得七百亿，这个只是出估，这个是一个、呃、还比这个更高。我、嗯、们就曾经有个呃立法委员，他公布一个国家的内部报告，说我们在这两年其实一年诈骗集团的所得不法所得达到七百亿。但更关键的是，其实你要被骗哦，除了现金交付之外。大部分的人都是汇款，汇款到、哦、呃这个诈骗集团提供的人头账户之后，就被很快的提领到国外了。是，所以其实金流就是一个最后一里的守门的一个角色。
0: 哦、所以说从，从从君雅的这样的一个结构，就会知道说骗它最主要就是骗钱嘛。那骗钱就跟金融有有关系嘛。那说到这个，其实我可以自我分享一下，因为其实我自己的妈妈在多年前啊，几年前我也忘了，因为不美好的记忆，我总是想要把它忘。忘记的，对，然后他那时候就是就是大概诈骗手法，大概听得出来，有人打电话跟他讲说他的账户被盗用了，或者说身份被盗用了，然后于是叫他说啊，你要紧急的哈、哦，把你账户的钱赶快领出来。一般善良的善良的的的老百姓啊、哦，我我拍摄说我妈妈自己是纯古语妇，只是说那时候那时候其实其实他就就说就叫他去把钱领出来，那领出来就领出来了，没有关系。可是你知道吗？他说。哎、欸，你那个钱哈、哦，我要帮你检验一下，你领出来的钱到底有没有瑕疵？大家就会觉得说，哦，阿珍那也可以用喷。领出来的钱不就是从银行领出来的钱吗？自己妈妈就就真的也就交付了第一次那一笔是三十一万，结果完了之后，人家诈骗集团又联络到他说：“啊，你还有没有钱？”他说：“我妈就很诚实，说有，我还有，我有另外的三十一万。”于是我妈又面交了第二次的三十一万，就六十二万。但是我觉得我必须要说我妈是一个后来也是一个非常励志的故事。你知道她也没念多少书，可是她就去写状纸，就跟人家那个。个什么窦儿在喊冤啊，还有那个提颖在兰兰教喊冤一样哈、哦，他就自己去去想办法去写状子，因为好像有抓到车手，然后他就自己，你知道他慢慢的有回来大，大不差不多四十几万呢，因为、哦、因为车手的父母亲就要帮他赔嘛。这个我就要延续，就我妈的故事听完了之后，呃，接下来我要延续问问君雅、啊，就是说啊，那一般来讲哈、啊，我们常见的诈骗手法到底有哪？一些才不会像我妈这样子受骗了
1: 。我们现在就是警政署有整理出八大诈骗常见的手法，在这个二零二二年呢，第一名是电商的诈骗哦,哦，就是还是跟你讲说，哎、欸，不好意思，我们帮你就是呃，就是假交易啦、哦。对对对，呃，很常见的一种，我觉得有一点特别跟大家分享哦，就是他不是骗你的钱，他可能是骗，他是一个三三角交易角，什么意思？就是说。他想骗你的钱的时候呢，他从网络上订了一批货，叫你汇款到另外一个卖家的账户。他请你汇款给他，给他自己哦。好，受骗人汇款给这个诈骗集团，诈骗集团呢再去跟这个卖家订货，结果呢不汇款给他。哦，但是呢，这个卖家就觉得说，怎么我出了货没有人给我钱呢？他,他就找上的受害人哦,哦。所以呢，这个这个又是另外一个比较呃迂回的三角胶。交易哦，那另外一个是分期付款哦。分期付款就是说，不好意思，我们你的卡我们不小心扣成这个分期，你可能要按照我们的指示。說对对，当然也是常常有在买网购的人，他可能会遇到。再来就是说，也有最近蛮多的假求职诈骗哦。就我们看到柬埔寨不是啊、呃，有一些是是年轻人他被高薪去呃成为诱因哦，他就去求职。那国内当然也有，国内呢像我们就有采。放到一个呃真实的案例，他就是高材生哦，也是国立大学毕业的高材生，他去一个一家公司应征，也做得不错。可是过一阵子呢，老板就跟他讲说：“哎，我们公司呢，会计账呢，现在在需要一个账户去接收这款项哦，意思就是说他可能要被人家当成人头账户了，叫他提供账户哦,哦，所以他心里觉得不太对。”后来也仔细想想，这几个月好像也没有认真在做什么样正常的事情哦，只是去上班，他就去报警了。这也是另外一种假求职诈骗。更多的是呢，很多人他会去卖自己的账户。行政院打在干你下来之后查得很严嘛、哦。那我们里面也有写到，一本存折已经叫价到四十万了啊！真的、啊，就是现在存折是很珍贵的。
0: 哇难难怪君雅，我终于懂了，难怪为什么我会想说，每次要到。银行去开户，为什么银行要问这么多？我心想说啊、哦，我就是要把钱存在你们里面啊，哦，难怪他会这么小心翼翼。现
1: 在难度很高，因为有洗钱防治法规的上路嘛。哦、当然，就是说我刚刚提到的，就是有些人他明知可能遇到了诈骗集团，可是他还是把自己的存折交出去，嗯、以换取一些报酬。可是呢，他下一步马上去报警。就是他已经拿到钱之后，他下一步去报警说，说我也是受害人，因为他也很怕他成为加害人嘛
0: 。可是他且左手拿了诈骗集团的钱，右手去举报诈骗集团，这
1: 也是现在行政机关蛮困扰的一件事哦。<笑>但我们要讲这个情况是真的很常见，因为我自己也分享过，我去邮局的时候，我就有听到个就是大概四十岁左右的妇人的人，他想要去开户，应该是说恢复账户。邮局的承办人员跟他讲说。说你这个是警示户，警示户是什么意思呢？就是当有这个被害人报案说我被诈骗的时候，他是汇款到这个账户，这个账户就会被被框起来，变成一个警示户、哦，里面的钱会被冻
0: 结。理解，理解，理解。那
1: 代表说他曾经是可能是有被沦为这个人头账户啊、哦。我们就看到说身边就有这样的例子，代表
0: 非常常见。哎哎，君啊，可是哈，你刚刚提到的议题令我好奇哦。我我假设我把我我的账户被。被当成是人头物，或者是说，不管是我主动被盗用我被盗用，或我主动出售出去，将来它发生的事情，我有责任吗？就是说我被盗用的人有责任吗？或我是人头会有责任吗
1: ？这个就是要举证，因为就等于说，你表面上看起来是加害人，哎,哎对对，但但实际上你是受害人嘛。那后续就像刚刚那个健健哥分享妈妈的例子，妈妈如果她要报案，她一定是说我会还到这个账。户。我要这个账户的主人还我钱对。那如果有抓到要进入这个减掉程序，就是去查说就去查这个人到底是不小心他被盗用了是啊，交出因为像我们也会交出自己的账户，可能就会被是对被利用。但这个就是就是要经过打官司的过程，
0: 是,是相当麻烦。是。刚刚君雅这样讲哈，我我不禁快要掉下眼泪，因为你知道我妈更瞎，<笑>我妈是面交，我妈还不是用转账，没有留下记录哦，对，完全。我爱的是面交，就是把钱哈交给人家，就跟网友。我我们那一次就笑他说：“你我们都没有跟网友交换过礼物，就没想到你还是我们全家的第一个。”好啦，现在来事情也圆满解决了。啦。可是刚刚君雅提到的议题，哎、欸，我自己又有另外一个案例，就是说哈，像刚君雅你有提到说电商哈现在非常的猖獗嘛。哎、欸，我也常有碰过一个案例，就是说我明明没有订那个货，可是他就送到我家来要我。当场付款，好，然后我又是对于生活细节没有那么在意的人，我不会去瑞克说，我到底今有没有订货啊？有时候我会有一阵子会比较高频繁的订货，哎、欸，我会觉得没多少钱，我就给他付了、欸，啊，然后付了之后才发现说，哇，真的是很破的货。好，然后你第一次付了之后，他隔天会送一样一一模一样的货给你哦、喔，然后他他他又<笑>又会来骗你第二次哦、喔。然后说实在，我有被骗过，连续骗过两天。因为我觉得说第一次应该是破的，第二次应该是好的，第二次会不会是我在等待的那个货？于是我就啊，因为金额都不大，大概都九百多块啊，我也觉得说，哎，那九百多块没就就连续被骗了两天，所以你就会觉得说哈，即使在电商这个时代哈，诈骗的手法就很多，尤其啊，你完全都不知道背后的中介啊是谁哈。那那说到这个，就是说我们知道最近哈啊、呃，不管是警政署也要经。管会也好，有一些宣导的一个短片，就是告诉大家说啊，我们我们要怎么样预防被诈骗、主诈防诈这个这个部分，其中有一个名词常听到的，就是。圈存止扣，那圈存止止扣到底是什么？我听阿伯呢
1: ？哦，这个哈，就是我刚刚讲哦，我们在第一时间，如果你是被诈骗了，你的黄金关键时间只有十分钟。这十分钟就是，如果你去跟这个165报案的时候，他可以帮你去跟银行去做圈存止扣、嗯。也就是说，我解释一下，警示户刚刚我们有提到，要有一个被害人报案之后，那个。账户被锁住嘛，对不对？好，但是呢，其实要等到被害人报案，你的十分钟可能就已经没有了哈、嗯嗯。这个这个十分钟是平均呢、啊，就每个人说，害，他可能会层层的转出去哦。我们现在有一个缺存止扣的机制，这个其实也好几年，可是很多人还是不晓得。嗯、也就是说，当你打一六五啊这个反诈骗咨询专线的时候，你可能已经被骗了，而且你也确定自己遇到诈骗集团的时候，你可以请这个165帮你做圈存止扣，他会马上联络银行，然后呢，去把你的钱这个账户先锁
0: 住，他就会不
1: 出。但是对，但是你还是必须要在后面的48小时去报案哦。他只是帮你去掌握这个黄金时间。如果没报案会怎样呢？如果没报案的话，银行其实是没有权利去、哦、这样子哦，但又会截掉了，呃、是不是？对，哦、对他他只能帮你拖，帮你拖住那个款项一阵子、哦，而且你也等于提醒银行说注意这个账户哦。对哦，注意这个账户可能是人头账户或诈骗集团用来使用
0: 的。哦，原来如此，只能说其实诈骗的乱象真的蛮多的哈。说到一六五，杭君雅，你有进到一六五的那个最核心秘密基地去？你到底有听到了什么？看到了什么？我觉
1: 得感觉蛮蛮可
0: 怕的。这个临
1: 场感哦、喔，就是说，当你进去哦、喔，你会发现每个接线的警官都这么的忙碌，然后他们都忙着在询问被害人相关的一些细节。等
0: 一下，你所谓忙碌意思就是说，真的接不完，而且等于这种案件非常的多多到是一个热线，而不是像我们想象中说啊，可能一天接到一个不得了了，并不是这样哈、
1: 喔。嗯，他们在二零二二年就有三十九万通，啊、平均一天进线一到两千通。然后呢，所有接线的这个警员哦，其实是不过六十个而已哦，所以你就可以想象他们的压力有多大。当你就是坐在位置上哦，不断的就是在接这些电话的时候，你要马上帮他掌握这个黄金时间回答问题。而且，呃，很多人会觉得说我遇到问题，我是不是立刻打银行客服？重点就是银行客服现在很多人打不进去，要等非常久，很
0: 难。我每次打银行客服都<笑>都快要抓狂，真的。但是，
1: 一六五。他们是轮班制，而且他们尽量做到就是一分钟内接哦。这个这个、其实是很紧凑的过程。那我自己感受到那个压力很大的原因，是因为你会发现他们在电脑前面就是一些报案的表单，那个填的好细，而且呢，你就可以感受到、啊、原来台湾的诈骗案这么猖獗,猖獗。我们即将推出 ESG 远见共好全新单元喽。九月二十五日开始，每两周的星期一，远见将邀请 ESG 典范企业、USR 亮点大学来分享他们如何解决永续转型过程中的疑难杂症，一定要锁定收听哦
0: ！哇，我觉得君雅在讲这个画面，就让我想起。桂纶镁跟那个张三张孝全拍的那部电影《猜猜我是谁》，然后那时候我会觉得说啊，这是电影效果，因为感觉上他们在面对那个所谓诈欺犯，也就是说属于属于那个诈骗诈骗的犯罪犯罪集团的时候，弄得好像在应付恐怖分子，然后全部大家大阵仗的在在面对这个，所以说其实这个真的真有歧视哈
1: 。是，而且不止台湾哦，台湾其实现在已经算是砸下非常多资源在防堵这个。诈骗哦！这一次专访这个警政署长哦，黄署长，他就有提到，他从这个国外东南亚回来、嗯，其实在这个泰国、菲律宾还有寮国、嗯，他们也各国就是尽量联合起来，现在在在研究怎么样去哦、呃，以前是。查缉毒品哦，大家一起防毒。现在是防诈骗、哦，对，然后再来是欧美国家，我们也看到了，就是美国的 FBI 发布的报告。其实欧美国家，美国、英国，尤其是澳洲，在这疫情期间，他们的这个诈骗案件是攀升了好多倍哦,哦。那也就是说，我们一直在探讨，到底是什么样的原因让这个诈骗变成一个世界的万恶之首哦？原因就是因为现在的社群其实是非常普及。诈骗集团它的成本非常低，它同一套剧本它可以呃运用，只要只要中一个、嗯，就是那个人的身家财产了，他、嗯、就赚到非常多。嗯嗯
0: ,嗯，对我我我可以理解，就像刚刚我妈妈的那个案例哈，其实他那个是老老桥段的老剧本了。可是哈呃，你第一次遇到，然后你我打一百通，我只要中一通，其实哎、欸，你看我妈那个是六十二万呢、欸，你要打一百通赚六十二万。哎、欸，合啦，划得来啦，而且就像刚刚君雅讲的，那是一个无本生意。一本万利，你要说本，要这顶多就是一些电话费。可是刚刚刚君雅你讲到一个 T， 我觉得倒蛮有蛮好奇的，就是说哦，原来现在都会跨国联署，那是因为呃，我们的那个诈骗首脑未必在国内吗？还是是什么原因？这这就是说，这是一个全球普罗，或者说还要跨国，感觉上跨国协防的感觉，这
1: 样。哦、呃，没有错，因为现在是一个远距嘛，远距就可以诈骗的时代嘛，哈。很多人应该有个经验哦，很多网络名人都会在脸书上、社群上呼吁说：“我没有赖群组，请不要加啊、oh. 呃！”或者是透过一些 Google 或脸书广告，你就可以加入一些网站。这些这个看起来好像是在台湾的一个诈骗集团的这个主基地，其实他们很多机房都在国外。他透过一些电信的一个方式，或者是篡改这个短码或者是国码，你其实是。摸不透他在哪里的，那也就是为什么我们国人会被骗去柬埔寨其中一个原因，那边也是一个很大的 call center，、哦、对，就是客服中心，哎，打电话
0: 的，哦、好讽刺哦！我觉得 call center 应该都会不开心自己被污名化对，很多
1: 人就会觉得说，哎、欸，为什么台湾的诈骗模式好像输出海外哦？一直在讲说台湾是不是一个诈骗王,王国？但确实，我觉得在华语世界里面，台湾人好像比
0: 较强。比较好骗还是比较会骗？<笑>有
1: 很多经验值是可以被这个输出。我觉得是因为我们真的本性也比较善良，在就是台湾人好好像也被认为是很有钱的，但是也因为这样子，他的一个很多样性的。太一哦！现在呃，透过一些科技或者 AI 的方式，反而我们是有优势的。我我们刚刚讲道高一尺,、哎高一尺魔高一，魔高一丈，但现在道还要再升级，升级哦
0: ，会不断地要迭代上去就对了。嗯、我我觉得听到刚刚,刚君雅这样讲，我还真的觉得有点哭笑不得哎、欸，就是说哈、啊，我们的诈骗手法这个算是制裁。制裁产业吗？算文创产业的输出吗？就是说，哇，那就居然我们这个问题，我其实跟因为这次的采访，刚好也有机会跟跟君雅一起去采访那个谨慎署长啊。那时候我也问他说：“哎、欸，为什么台湾人台湾会是会是一个比较在这方面比较发达的一个国家？”哈，我觉得觉得这个是值得深思啦。然后另外就是说，哈，呃，回到君雅的老本业，我是指银行跟金融。不是诈骗，君雅等的、嗯、老板也不是诈骗了、哦嗯嗯。就是说，以银行跟电信业哈、哦，哎，他们现在为了这个，其实也很头痛嘛。好像他们也有做了一些措施。据你所知啊、哦，哎，其实业业业者也都加进来了。他们怎么去做一个防堵的工作？
1: 我们这一次有采访台北富邦银行哦，原因是因为他们有个金融安全部，呃，这也是国内首家有针对这个、呃、金融安全去设立专责的部门。嗯、有专责部门的好处就是，它有比较多的预算跟专注的人力去处理这件事情。啊啊、对，那我们就有询问说他们的成果怎么样？哦、嗯呃，那有一个鹰眼试诈的模型哦，这个模型上线以来哦、嗯，大概就是一年哦，一年左右。当其他家的银行平均他们的警示账户都呃有增加的时候，它反而是降低的。于是呢，其实因为他们是跟警政署合作嘛，他们就一起在成立了一个鹰眼实战联盟，号召更多的银行同业加入。那我就有问这个北富营这一次呃负责的长官是
0: 是台北富邦银行的，
1: 他们自己的专利，可是他们呢把它释放出来给其他的同业一起来做这件事，那就有点像是我学会了盖一个房子，那我把它的建造工法分享给大家，你可以自己去建造你自己的。他就提到一个重点，就是说大家以为银行好像是一个竞争很激烈的哈，我我有很多东西是不能分享的，对。其实在这个对付犯罪这件事情、防诈这件事情，他们算是有志一同。那他们也很想要，就是说，呃，既然这个富邦先做了嘛，哈，那他分享给大家，大家就等于是有个基础，在一起往前进，这样。防堵的会更到位哦、呃，像我们也以前也就是采访过好几位这个金融的长官哦，他们就有讲，嗯、你知道现在去银行哦，其实行员都认得出来哪些是诈骗集团、啊，哪些不是。天哪！但是呢，你心里明明
0: 有数、哦，但你又不能讲。是是对
1: 你还是要秉持着服务客户的这个一个敬业的精神、哦的啊、去服务他，那你还是要完成你的 SOP 啊。现在诈骗集团有多猖獗，有时候是车手来领钱，他可能只是一个人头嘛，看起来很无辜，可能是一般的上海对很无很无害啊、嗯哦。那外面其实是有这个高头大马的人在监视他，有时候呢，里面可能拖了一阵子哦，哦外面的人就。进来就是拍桌了哎，所以行员是在这种高压的底下去工作
0: 。哦、懂，懂也就是说，行员遇到这个、呃、面对这样的一个诈骗集团，他其实也是有有人身安全的一些疑虑。
1: 對,对对，所以其实我们这一次有访金管会主委哦，黄主委，他就有提到说，我们大家对于这个银行从业人员真的要有同理心。有时候你觉得，呃，我们去开户，他被问啰啰的啰里
0: 啰嗦，<笑>被问了好
1: 久。对，對那确实他们其实也担负了一个很重要的守门人。的角
0: 色是君雅，可是我比较好奇的，我们从银行的一个视角的本业来看哈，我一直会摸不清楚一个议题，就是说哈啊、呃，当有人被诈骗了，对银行来讲啊，我就是钱转出去啊，反正也不是我的钱，对银行来讲会有什么损失吗？就是说，当诈骗很猖獗的时候，为什么银行也要 care？ 他除了基于人道，除了都基于就是同情以外，对银行本身，它是不是也有一些业务伤害呢？
1: 哦，这当然是哦，因为呃，我们在讲银行最重要的就是信誉、哦，商誉吗？对，哦、对商誉就是、嗯、他们就是一个呃，金融业就是一个 trust 的行业，就是说就是信任。哦，像有一个银行主管，他就有感而发，他就告诉我们说：“哎呀，人家都觉得为什么诈骗、投资诈骗这么多？为什么大家都不相信银行里转，去相信那些要骗你钱的诈骗集团？嗯、其实他们自己也在行示这件事情。
0: ”理解。对
1: 、哦，那你守护好客户的资产。其实对你的呃，不管是品牌商誉是有帮助的，嗯、不然大家都觉得说啊，这就是诈骗集团爱用的银行啊，我们为什么要来认同它、嗯嗯？嗯，那再来就是说，其实对于从业人员，他也会觉得有成就感。我现在帮助客户，我分享一个感人的故事哦，也正好是一个典型的范例，就有一对夫妻，他们去银行说要做生意，要领好大一笔钱、啊。那通常呢，银行的人要怎么发现这个是有异常的？嗯嗯、一般来讲。很少跟你往来的客户，他突然来存很大一笔现金，或是要。来提领很大一笔现金，不常态。嗯、你当然会问他，你有什么用途吗？你是要做生意，还是要买房子、欸？可是
0: 有时候问这个会觉得很尴尬，哎，就大家会觉得说，你管理什么事情？
1: 对他们也经常遇到哈哈，但是呢，当然现在有很多的呃问话的方式跟技巧，因为现在诈骗集团也很精明啊，他们都会教这些被害人怎么破解。这一对夫妻很特别，他们是受害人，可是他们去当车手，他们要去领很大一笔的现金。对，那为什么就是银行的这个行员他是怎么有警觉？他就觉得这两个人看起来很焦急。眼神很焦急，很急着要这笔钱、嗯。那你问他要做什么，他就说我要做生意。做生意怎么会？
0: 會不很着急吗？不会吗？
1: 对。然后后来才突破新房之后呢，他们还请这个警员哦、喔，就是到场关心、嗯。对，就才问出来说，原来他们小孩被绑架，在柬埔寨被绑架、哦。那后来就是当然就是有救出来，救出了十几个。哦、所以说
0: 是一个 h a Ending 就对了。对对，救、哦、出
1: 了十几个、喔、哦。那那如果没有警觉，你真的就放行他。你知道那些小孩在柬埔寨可能也被留一阵子，搞不好要被训练为下一个诈骗集团的这个人力哦、喔。这、oh. 这是其中一个。那再来也有很多啦，其实很多就是被诈骗的人之后哦、喔，其实银行也启动了一些关怀哦、喔。他们就是会请呃有一些年纪比较大的老人家，他们就是要每天到银行看报纸，他们就很关心他们之后的情绪<笑>情绪伤害，因为你被骗了那么大一笔钱，有些人会很自责。
0: 哎、欸，我我我我，这个我可以证明。我觉得我妈那时候忧郁了一阵子，她就会觉得就是说她自己怎么那么傻，然后开始会对自己产生了一个自信心的崩溃。他会认为说他自己就是一个笨蛋，将来政治忧郁了蛮久的，对所以我可以理解。
1: 但其实很多高知识分子也被骗哦，哦所以我们在讲、那个、崩
0: 的更<笑>更惨
1: 。对，我们在讲诈骗集团就是利用你人性的弱点，嗯、有些是谈感情，嗯嗯、有些是他可能呃佯装是你的家人。然后跟你套关系、套交情啊、哦，还有更多的是，其实你就是想要投资赚钱，他也真的很认真地教了你一阵子、嗯嗯，之后才开始骗你嘛、嗯嗯。总而言之，我们也是希望说，大家可以借由更多的分享，去增加自己的免疫力，因为诈骗现在真的很像病毒一
0: 样。嗯，嗯其实刚刚君雅讲的东西，我觉得非常有感哦。首先，他提到就是说，为什么跟银行有关？君雅提到说，银行是一个非常强调 trust 的一个。行业，哎，这真的是因为你不觉得？其实大家哈。对什么东西都不在乎，但大家一定对钱很在乎。所以说，其其实你知道吗？因为我我有一个朋友，他其实也在北富营里面，在在资讯工程里面嘛，就也在做资啊。然后他说他们的压力很大，因为就是说有时候系统宕机了或怎么样，哇，那个东西会大大的影响到他们的。的例如说钱转错了，或者说钱比较难转，卡关了，转到一半，银行网络宕机了，你知道那个会死人的。因为，因为其实大家对于钱赚钱这个东西哦，被扣住或怎么样，他真的会跟银行做拼命的，因为在银行的一个一个部分，对他们来讲，他能不能获得社会大众的信任，真的是非常重要。那刚刚其实君雅也在讲到说投资的一个事情，哎，我自己也有一个朋友，君雅也认识的朋友，就是他是家族哈，然后就是被首先呢是是是一个舅舅一个小舅舅被骗了，就对了，对，他也。也是参加那个什么投资的一个群组，那一开始当然都会有一些蝇头小利，可是蝇头小利完之后呢，他就叫他说：“啊，你要赶快投资那种哦，有几档那种未上市，他那个抽签你一定抽得到，因为之前他有吃到一些甜头。”于是呢，为什么后来会变成家族小舅舅也去跟大舅舅、大阿姨、小阿姨，就是说啊，这个喝康哎好，大家就一起来就弄弄弄弄，哎、欸，就没想到。整个家族被骗了快快四千多万，你这样一投资下去之后，整个是绝对是拿不回来的啦。更惨的是说哈，通常会拥有这么大的财富的，除非你是中小企业主，你你你你,你是自营商，要不然如果说一般人的话，通常都是你的养老金，都是你的。我我说直白一点，都是你的棺材本。好，这个东西其实就真的觉得说蛮悲催的啦。管是房诈，或者说我们要主诈来讲，都是现代人哈一个非常重要而且必学的一个课题哈。待会我们在下一集啊，还会再继续跟君雅再聊到更新的一个更深入的一个话题啦。大家想要了解更多的资讯，欢迎参考资讯栏上的一个连接，也欢迎大家每周一定要说听我。我们的远见昂尔帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里轻松的陪你聊财经、产业跟国际大小事。我们下次再见喽，拜拜。